2: Aquí comienza Teusaquillo Somos Todos, en donde nuestros micrófonos son su voz y sus denuncias son nuestras noticias. Muy buenas noches a la audiencia que nos acompaña en esta nueva emisión de Teusaquillo Somos Todos. Los saludamos nuevamente desde la cabina de Teusa Radio. Y bueno, y saludo a la mesa de trabajo que me acompaña el día de hoy, Diana. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Mateo, muy buenas noches, muy buenas noches a toda nuestra mesa y buenas noches a la audiencia de Teusaquillo Somos Todos.
0: Hola, buenas noches, qué bueno estar acá de vuelta, un saludo especial a nuestros radioescuchas, a los teusaquillenses que siempre están pendientes de este programa.
2: ¿Qué tal este San Pedro, cómo la pasaron? ¿Descansaron? ¿Viajaron?
0: No, aquí trabajando fuertemente, eh, <risa> pues usted sabe, nunca,
2: nunca descansa. <risa> tú qué, Diana?
1: Eh, un par de editas nada más tuvimos, el regreso estuvo fuerte sí. en toda, desde todas las horas del país, sobre todo desde Ibagué, Neiva, Melgar, estuvo bien pesado ese regreso el lunes
2: festivo. Pero bueno, nuevamente acá con toda la energía y... Les contamos, eh, el programa del día de hoy va a ser sobre algo que hemos venido anunciando con anterioridad, que hemos venido sacando las, las denuncias, las noticias bueno y lo demás que se ha hecho y va a ser sobre el referendo nacional por el agro. Esta es una iniciativa de gran importancia para el país que conglomera distintos sectores de la sociedad y bueno, ya más adelante en nuestra entrevista ahondaremos en el tema. Entonces, no siendo más, damos paso a los titulares del día.
0: La inflación en el país no deja de subir, pasó a estar al 8,6% anual en el mes de junio, luego de haber llegado en mayo al 8,2%. Pese a que las alzas de los alimentos en junio fueron las segundas más bajas para ese grupo en el año, aportaron el mayor peso a la inflación del mes junto a vivienda y diversión. La inflación anual a junio es la más alta desde diciembre del 2000, cuando fue de 8,75%, y recordemos, diciembre del 2000 fue en la plena crisis donde reventó el UPAC, una de las crisis más fuertes que ha tenido el país en los últimos años. En junio los precios de la canasta familiar subieron 0,48% y en los primeros seis meses del año subieron 5,1%. Según los datos entregados por el DANE, los grupos de gasto que registraron la mayor inflación mensual fueron diversión con 3,17%, salud con 0,66% y alimentos con 0,5%.
1: En riesgo, colegios del barrio San Bernardo por olla de consumo. El Instituto San Bernardo de la Salle, que queda en la calle segunda entre carreras 12 y 13, quedó muy cerca de la nueva zona cero del consumo de alucinógenos. Aunque esta semana el colegio sigue en vacaciones de mitad de año, regresan a clases el próximo lunes, cuando vuelvan se encontrarán con un panorama más complejo que el que dejaron al salir. Caminar por las carreras 11 y 11A entre calles tercera y cuarta parece como andar por una zona llena de zombies. Personas harapientas y con las miradas perdidas van y vienen por el andén y la calzada. La 11A es un callejón que desde hace tres semanas parece que fuera a convertirse en un nuevo Bronx, aseguran los vecinos poniendo en riesgo la vida y la integridad. De, de, los los estudiantes estudiantes de los estudiantes del Colegio San Bernardo.
2: Bueno, y por otro lado, Peñalosa fue electo el peor alcalde de 24 ciudades de Colombia. El Centro Nacional de Consultoría tomó el pulso a los alcaldes y gobernadores del país en sus primeros 100 días de gestión, una encuesta realizada entre el 16 de marzo y el 5 de abril de 2016. El peor calificado es el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con tan solo un 39% de favorabilidad después del alcalde de Cúcuta, Omar Rojas y el Yopal, John Jairo Torres. Asimismo... La más reciente encuesta de Ipsos-Napoleón Franco, del mes de junio de 2016, muestra que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuenta con una imagen desfavorable de un 66% y tan solo un 32% favorable. Por su parte, Enrique Peñalosa no mejora en las estadísticas. Para el mes de junio, Peñalosa cuenta con una imagen desfavorable de un 75% y tan solo un 24% de favorabilidad. En Teusaquillo somos todos, el análisis del día. Eh, bueno, y para tocar este importante tema del referendo por el agro, nos encontramos en entrevista con Oscar Gutiérrez. Él es presidente de Dignidad Cafetera y director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, entidad pues, que está apoyando fuertemente esta gran iniciativa. Oscar, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. ¿Cómo estás? No,
3: muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un saludo muy cordial para todos los estudiantes y para
2: ustedes. Vale, eh, bueno, entonces yo le doy la palabra a Mateo Hoyos que proceda con la entrevista y nos cuente un poco de qué se trata esta iniciativa, qué es un referendo, qué busca, por qué lo hace y bueno, adelante Mateo.
0: Bueno, buenas noches Oscar y de nuevo muchas gracias por acompañarnos en, en este programa. Pues lo primero es, ¿por qué no nos cuentas muy brevemente de qué se trata esto del referendo, cómo surgió y, y bueno y qué pretenden en, en términos más generales?
3: a ver Mateo, corte saludo lo primero es esto, donde nosotros decidimos en dignidad agropecuaria colombiana usar el mecanismo del referendo que es un mecanismo de participación ciudadana la contemplada en la constitución y en la ley colombiana para promover millones de colombianos nos acompañen en esa propuesta llevarla al Congreso de la República y si logramos que el Congreso de la República la apruebe pues que un día los colombianos salgan si están de acuerdo o no están de acuerdo o se tienen cierto de votar sobre la iniciativa la iniciativa lo que quiere fundamentalmente es reformar tres artículos de la Constitución Nacional que tienen que ver con el agro y uno de la Constitución Nacional que tiene que ver con las relaciones de los extranjeros eh, que viven en el país porque con base en ese artículo eh, aprobaron los tratados de libre comercio equiparando los derechos civiles con los derechos comerciales en una verdadera relación jurídica que obviamente tiene un contenido de fondo económico y es relacionado con que puedan entrar a nuestra nación una gran cantidad de bienes y productos y puedan prestar una gran cantidad de servicios, compañías extranjeras y hacer unas utilidades fabulosas en la venta de alimentos, por ejemplo. Los otros tres artículos que tienen que ver con el agro lo que quieren es fortalecer los mecanismos de protección del mercado interno crear una ley que proteja a los agricultores familiares que son fundamentalmente campesinos, indígenas, comunidades afro, quiere también el referendo que se limite con mucha claridad la propiedad que un extranjero pueda tener sobre el territorio nacional, sobre la tierra en el país y queremos también obviamente que se revisen renegocio los tratados de libre comercio en lo que a la relación con el agro tiene que ver porque sin duda lo que hay es una lesión enorme a los productores a los campesinos, a los indígenas de Colombia con los tratados de libre comercio y en general con la política que se aprobara allá desde 1990 en el gobierno del presidente Gaviria, eso es a grosso modo mm. lo que queremos hacer, cierto en el referendo, son cuatro artículos y un quinto de lo que es
0: tiene que ver es con la vigencia, ¿cierto? del referendo. ok eh, pues digamos, eso es lo que nos cuentas es verdaderamente ambicioso y trata muchos muchos de los problemas que hoy tiene el agrocolombiano. Entonces a mí, digamos la pregunta que me surge es, ¿quiénes están promoviendo esto? O sea, ¿qué sectores están jugándole al referendo? ¿En donde, Bueno, digamos organizaciones, todo este tipo de cosas.
3: Te dije tres o cuatro de esos temas importantes del referendo, pero si no bueno, pueden haber quedado uno más que tenga que ver con la biodiversidad, el tema del crédito, ¿cierto? Y otra cantidad de cosas que arropan, digamos, ¿cierto? Todas las intereses del agrocolombiano. Ahora, somos un pool de organizaciones, somos una, un espectro grande de organizaciones. Están todas las centrales obreras, la está Comité de Impulso Nacional a la Agricultura familiar, que a su vez son unas 80 organizaciones de productores agropecuarios agroecológicos están, bueno, todas las organizaciones de INEA, agropecuarios de calidad, pues, son muy importantes está la, la Corporación Nacional de Comerciantes de Alimentos de Colombia con algo que gira su actividad alrededor de la central de Abastos y que también tiene todos sus amigos, sus amigos en algunas clases de mercado eh, no solamente de Bogotá sino de personas del país y eh, tenemos una gran pero una gran cantidad una inmensa cantidad de eh, dirigentes sociales de dirigentes cívicos de organizaciones comunales de dirigentes de, premiales de varias organizaciones de federaciones concejales hay alcaldes acompañando la propuesta y eh, gobernadores que van a hacer expresa su manifestación entre de, de los sectores eh, eh, parlamentarios o sea, la iglesia católica está respaldándonos hay eh, sacerdotes anglicanos que también han expresado sobre su respaldo a la iniciativa realmente es un pool es un muy grande de organizaciones la idea es una idea que me hace en dignidad agropecuaria pero obviamente
0: nosotros pensamos que el éxito del
3: referendo está en que millones de colombianos se apropien
0: de ella. Bueno, no, pero pues sacarlo adelante. por lo que dices no es posible una una iniciativa que sea más amplia que esta y con todos los sectores que has comentado. ¿Tú qué explicarías para decir que esto es tan amplio? Tiene que ver, pues, con el agro y con la importancia que tiene en el país.
3: El agro tiene que ver con todo. Realmente en el agro es donde se crea cierto, la primera riqueza que crea la humanidad. Sí, sí. La cultura realmente se crea riqueza. Cierto. El agro tiene que ver pues, con la alimentación de todos los colombianos. Entonces, en ese identidad, a todos los colombianos les puede interesar qué que sucede con Bien. el agro nacional. El agro, nosotros somos un país que tiene 48 millones de habitantes, pero todavía tenemos 15 que habitan cierto, en las zonas rurales. Cercanos a zonas rurales. Sí. O sea, realmente este es un país que todavía está muy ligado al campo, pero ya no puedo decir eso. Es muy extraño encontrar a alguien de tercera o cuarta generación que sea y sí. Hay millones de colombianos, ¿cierto?, que eh, son primera generación o segunda generación, ¿cierto?, en la ciudad, pero que vienen, ¿no? sus padres estuvieron en el campo, sus abuelos, ¿cierto?, están en el campo. O sea, hay un enraizamiento muy grande, ¿cierto? con eh, el agro nacional, eh, entonces es como más o menos obvio, ¿cierto?, que haya toda esta eh, gran exclusión y todo este gran respaldo, ¿cierto?, a los productores agropecuarios del país, ahora que sea de diversos sectores, incluya, por ejemplo, eh, cristianos, va a decir que hay eh, un concejal, ¿cierto?, que, que es cristiano, que está respaldando, ¿cierto?, eh, concejal de la familia entiendo, pero también vas a encontrar que hay concejales como ¿no? concejal Sarmiento, ¿cierto? Que entiendo del Polo, que también nos está respaldando, y vas a encontrar, por ejemplo, ¿no? ya Doyacá, ¿cierto? ¿no? Que hay representante a la Cámara, ¿cierto? Que nos está respaldando, que es de origen conservador, ¿cierto? Que se llama Humphrey Roa. Hay una gran cantidad de gente, ¿cierto? De todas las fuerzas de organización del y partido. Y... Y la verdad estamos muy contentos porque finalmente nosotros sabemos que si esta iniciativa se la apropia, Misiones de la propia millones de colombianos puede tener éxito. Y si no,
0: seguramente irá a un entierro de tercera categoría. No, eso, eso que nos cuentas es buenísimo. La amplitud incluso es política. Eso también es una cosa a resaltar. Digamos, ya para entrar como en la etapa final de la entrevista, tú, tú mencionas una cosa y, y que es muy cierta y es que... Todos tenemos un origen del campo, nuestros abuelos, nuestros padres, pero ya muchos de nosotros estamos mucho tiempo en la ciudad y poco contacto tenemos con el campo. Particularmente la localidad de Teusaquillo, en donde nos escuchan, es la localidad de la mitad de Bogotá, es el centro de la ciudad, no tiene ningún, eh, digamos, ninguna parte rural. Entonces, ¿tú qué le dirías a los teusaquillenses...? Citaínos por excelencia de por qué hay que vincularse a esto cómo los invitarías y por qué esto tiene que ver con ellos
3: tiene que ver con ellos porque el agro a ver te voy a explicar esto que es muy importante señor Mateo. es que los alimentos se producen en el campo no hay alimentos que se hagan cierto pues, en la ciudades aparte de alguna agricultura urbana y tal cierto que es importante también pero pero el, es el 99% de la producción agropecuaria es en el campo entonces, esos que viven ahí en Teusaquillo tienen que preguntarse una cosa que es muy importante ¿quiénes nos alimentan? Sí. y el problema que estamos discutiendo hoy es, es si a esa gente de Teusaquillo la alimentan los productores agropecuarios colombianos que producen en el campo colombiano, que generan riqueza y generan trabajo del campo colombiano o si a esos los alimentan cada vez más los productores agricultores eh, norteamericanos o europeos o brasileños o de cualquier otro sector de cualquier otra sociedad. ¿Por qué es importante la pregunta? Por eso, buena parte de lo que está viviendo en Venezuela es que en Venezuela el 80% de los alimentos los compran en el extranjero. Si nosotros dejamos que este país siga por la senda de que la producción agropecuaria que comemos los colombianos, los alimentos que se necesitan todos los días, que nos comamos los colombianos, se producen en el extranjero, un día nos cierran el grifo, cualquier día nos chantajean, cualquier día nos ponen las condiciones que ellos quieran ponernos para comprar los alimentos, para que no los vendan, ¿cierto? Y en ese sentido perderíamos totalmente nuestra independencia como nación. Entonces, esos que vienen ahí entonces aquí, que pueden ser... Cuarta generación, que no tiene nada que ver con el campo, tiene mucho que ver
0: con el campo, porque finalmente el campo es el que puede proveer los alimentos que todos los días se comen las gentes que viven en Teusaquilla. Bueno, no, no, muy bien, queda muy clara la respuesta. Óscar. Eh, ya finalmente, ¿cómo es la logística? ¿Cómo estamos de fechas? ¿Cuántas firmas hay que recoger? ¿Y cómo nos sumamos? ¿Cómo los Teusaquillenses se suman a esta iniciativa? Firmas hay que recoger todos los que se
3: puedan recoger. Uh, hay un mínimo que son como dos millones de firmas, pero necesitamos no no recoger el 5 de los las que estamos de recoger. que puede hacer usted? En caso aquí? Es muy fácil. Usted puede coger, entrar a la página web del referendo, o ir a la sede del referendo, o ir a cualquiera de las sedes de las centrales obreras. Eh, también, ¿cierto?, tienen o están entroncadas con el referendo, conseguir una cita, firmar, pedirle a sus familiares que firmen. Y tiene un amigo que es capaz también de hacer lo mismo, de llevarse una cita y decirle a otros amigos que firmen, ¿cierto?, ir buscando que firme uno, que firme otro, que se lleve hoja, que se lleve hoja. Y hacemos una cadena infinita, a ver si logramos tener 40, 50, 60 mil colombianos recogiendo firmas, pues lo lograremos recorrer, ¿cierto?, millones de firmas, a partir de recorrer 5, 6, 8, 10, 15 firmas, también podemos hacer otras cosas, que puedes, por ejemplo, hacer ahí con el equipo que tienes en la emisora, ¿cierto?, y otros más que quieran acompañarte, y pararte, no sé, en una esquina bien movida, donde pase mucha gente, conseguirte un amplificador, ¿cierto?, unas pendones, unas cuantas camisetas, y hacer eh, explicación sobre el referendo llevar una mesa y pedirle a mucha gente que está por ahí que firme y pedirle también a algunos de esos que entren en relación contigo que conversen contigo sobre el tema si quieren ayudarnos a recoger firmas o sea, sí, colaborar con el referendo puede ser es de muchas maneras eso quizá nos usted, de ustedes introducirnos, colaborar con el referendo pero también pueden, si quieren hacer una canción hacer un cuadro, hacer una caricatura claro. Teatral, cierto, ¿no? Aquí
0: Diana es cantante, la vamos a poner a cantar. Eh, bueno, pasar,
3: hacer coplas de <ríe> Es absolutamente horrible, claro. ¿no? Todas aquellas cosas que permitan transmitirle a otros la idea de que el referendo es una cosa buena, se pueden
0: hacer. Claro, claro, claro. Pues de una vez ahí aprovechamos y mencionamos. En Teusaquillos somos todos, estaremos recibiendo, nos vinculamos como voluntarios al referendo, nos pueden inscribir a nuestros medios, al correo, al Twitter, a todo, al Facebook, pero vale la pena Oscar, ahí ya para cerrar, que nos re reiteres o que le reiteres a la gente cómo es la página y para que la gente sepa y dónde la ubica y si les pueden inscribir. Tenemos
3: dos páginas, okay. una página que se llama ciclo de por donde usted encuentra y todo lo que quiera, justificación a fondo, un documento de 55 páginas que justifica porque queremos el referendo, un régimen ejecutivo de eso, tenemos también las horas de recorrer las firmas, si quieres bajar cierto los diseños para hacerte una camiseta, una cachucha cierto, o una manilla, porque te parecen que las manillas, ¿cierto? O un pendón, bueno, todo eso lo puedes encontrar ahí en esta página de referencia. Vuelvo y te la repito despacio. Para que la armo todo. Okay,
0: el... Ok, ya la trinamos.
3: Referencia por el agro.com. Y también puedes entrar si quieres y conocer la página de Dignidad agropecuaria. que es www .org. Ahí también encontras información sobre el agro. Ahí también puedes encontrar muchas cosas. Tenemos Twitter, ves pues, arroba de la uh -huh.
0: y tenemos también
3: Instagram, creo que es que lo ¿cierto? esa cosa de es fotos. <risa> sí, 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 sí. Bueno, está ahí pues. Listo, perfecto. Oh, ¿sierto? bueno y si quieres tocar una camiseta también te una camiseta o si quieres imprimir una camiseta pues puedes hacer con un grupo de amigos cierto y, y, y camiseta o sea puedes hacer muchas cosas por el pero la principal que tienes que hacer es convencer a mucha gente que firme y que firmen bien puedes firmar bien es que escriban de puño y letra todo el reloj del, del día en que dan su firma sus nombres y apellidos el número de la cédula y la firma ok ok perfecto si encuentra alguno que no sepa firmar entonces tú cargas un huellero y él pone la huella fuerte en el papel y en la ciudad. espero okay. que nos ayuden con muchas firmas y estoy muy agradecido ustedes que ustedes nos hagan esta entrevista y de que nos ayuden a difundir todas las cosas que nosotros necesitamos difundir para que realmente este referendo sea si no lo ganamos, por lo menos una inmensa discusión entre millones de colombianos sobre cómo debe ser el Colombia a qué es que le debemos atentar para qué debe servir, cómo deben vivir, sobre todo quienes ponen los alimentos en nuestra mesa, así ellos no tengan cómo poner alimentos en su propia mesa.
0: Claro que sí, no es lo mínimo que podemos hacer y Teusaquillo aquí y yo somos todos estos micrófonos y nuestras manos estarán prestas para colaborar y para que esto salga con éxitos vamos a ganar eso sí yo estoy convencido muchas gracias de nuevo Oscar por acompañarnos en este programa eh, y bueno éxitos en la tarea que se viene muchísimas gracias
3: a ti Mateo y un saludo a mis compañeros y a tu compañera <risa> no, <muy> malo, pues.
1: <risa> gracias Oscar buena noche eh, bueno, como lo dijo Mateo, yo reitero, Teusaquillo, somos todos, se vincula oficialmente a la campaña del referendo por el agro nacional. Estará hasta noviembre, que es el plazo eh, para recoger estos 4 o 5 millones de firmas en todo Colombia. Estará hasta noviembre recorriendo toda la localidad de Teusaquillo en búsqueda de sus habitantes para que apoyen el referendo por el agro
2: nacional. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a nuestro invitado eh, y vamos con un corte musical.
4: Por Benito, mentira. Cuenta cuántas veces hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perderse. Nos va la vida. Estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia. Porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. la elegancia. Solo es cosa de ego la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Ya aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la malita, pero con el oportunista debo ser una fiera y yo sé que no se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdone, pero más perdonar que no se puede, pisotear la palabra, risotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse. Como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que quiere saber todo lo que piensa con respecto a mí, ese es me amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo esta señora entre está en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. <ríe> Que luego te aplastan como cadenas del alma Yo sé cómo se extraña un hermano cuando te hace falta Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada Ya yo comprendí que la vida es linda pero no es un cuento de hadas Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal que tiene mucho valor que te perdone pero más perdona que no se puede pisotear la palabra pisotear la moral que el amor no basta cuando el respeto no alcanza es como hablar en el mundo.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Danay Suárez, cantante de rap cubana y la canción Yo Aprendí. Vamos ahora con eh, una entrevista que nos envía el concejal Manuel Sarmiento sobre un tema eh, que ha generado bastante sensibilidad en la ciudad y es el de la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
5: Muy buenas noches, un saludo para todo el equipo de Teos Aquillos, somos todos y para toda la audiencia se está demostrando que el alcalde Peñalosa quiere frustrar el proyecto para que la Orquesta Filarmónica de Bogotá cuente con una sede propia. Es inaceptable que una orquesta con el reconocimiento mundial como lo es la Orquesta Filarmónica de Bogotá no cuente con una sede ni para ensayar ni para hacer sus presentaciones. Lo que ha sucedido es inaceptable. Desde que el alcalde se posesionó, la Administración Distrital ha anunciado que ese proyecto no está dentro de sus prioridades por este tipo de declaraciones los músicos de la orquesta filarmónica y la ciudadanía en general manifestaron su indignación y rechazaron esta decisión del alcalde Peñaloso es más, los músicos se han venido movilizando y han venido protestando en contra de esta decisión. En el marco de la discusión del plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá, vinieron hasta las instalaciones del Cabildo y protestaron exigiendo que se construyera la sede. En el plan de desarrollo, de manera muy demagógica, el alcalde Peñalosa incluyó un artículo que destina 14 mil millones de pesos para construir la sede. Sin embargo, estos recursos son totalmente insuficientes. Los costos del proyecto se calculaban en alrededor de 90 mil millones de pesos y en el plan de desarrollo apenas se aprobaron 14 mil millones. Luego esto demuestra la falta de voluntad política por parte de la administración distrital para que la filarmónica cuente con su sede propia. Además, en los... En los en los anteriores días la Secretaría de Cultura y el Secretario de Planeación me respondieron un derecho de petición en el que aseguran que ya la construcción de la sede de la filarmónica no se va a realizar en el lote que se había destinado para este propósito, es un lote que queda ubicado sobre la carrera 30 en la calle 63, donde se instalan generalmente las carpas de los circos ese lote que se había destinado para la construcción de la sede ya no se va a utilizar para este objetivo y lo más grave es que las respuestas que me dan los funcionarios no tienen una, un lote alternativo, no tienen un lote alterno para construir la sede. O sea que ese proyecto está casi que arrancando desde ceros y es muy probable que el alcalde Enrique Peñalosa quiera hacerle conejo a la ciudad en este objetivo. Lo que está sucediendo y el llamado a la ciudadanía es que exijamos a que el alcalde Peñalosa construya la sede de la Filarmónica y que esta orquesta cuente con su propia sede, dado la importancia que tiene para la cultura de la ciudad.
1: Bueno, es una grave denuncia la que nos está comentando el concejal eh, de Bogotá, Manuel Sarmiento. La Orquesta Filarmónica tiene 50 años, este año cumplió 50 años, es una orquesta filarmónica de gran trayectoria, ha traído maestros, ha tocado con el maestro Dudamel, que estuvo de hecho la semana pasada acá en Bogotá. Y, y durante años eh, no, no ha sido posible que se le construya una sede, cuando ya tenían el lote, cuando tenía el proyecto ya algún avance, se habían firmado convenios, estaba en un estado avanzado la interventoría. Eh, un predio en realidad muy central para, para toda Bogotá en nuestra localidad. Estábamos de hecho muy felices por, por recibir la sede de la Orquesta Filarmónica en nuestra localidad. Allí al lado del Coliseo del Campín es el predio que nos señalaba el concejal Sarmiento. Y resulta que parece que fuera por un sesgo ideológico y, y además por un interés o por un poco interés que tiene esta administración en la cultura, eh, decidieron que primero no se iba a utilizar ese predio, quién sabe puede haber intereses eh, detrás de la APP destinada? El Campín. Eh, pero además dicen que el proyecto es demasiado costoso, como decía el concejal, eran más o menos 100 mil millones de pesos. Pero uno se pone a revisar, me puse a revisar cuánto costaban o cuánto han costado las sedes de las orquestas filarmónicas en otros países como en París, por ejemplo, la, la Filarmónica de París costó más de 300 mil millones de euros, sí. euros tiene sobrecostos sí, pero el costo inicial era por lo menos 150 mil millones de euros, que es un costo bastante elevado, porque la cultura cuesta, la cultura cuesta fue una sede que, por supuesto, tuvo que tener el apoyo de la nación, fue construido... La mayoría, pues, la plata la dio la nación y el resto de la plata la, la dio la ciudad. Como la cultura, pues, cuesta, debe tener el apoyo eh, total del Estado. Y, pues, no, no, no podemos pretender que la sede de una orquesta sinfónica, de música sinfónica, como es la Orquesta Filarmónica de Bogotá, te da cualquier sede, temas de acústica, eh, especificidades técnicas que necesitan. No simplemente una sala de ensayo como la tienen actualmente, ellos a veces están eh, ensayando incluso en el León de Grave, que es un gran teatro, pero no es el adecuado para ellos, incluso si les dieran, como han comentado por ahí, algún otro teatrico, sin demeritarlo, pero se necesita, es una sede realmente que no solo sirva para la orquesta, para sus presentaciones y sus ensayos, sino para todo lo que se ha construido durante estos años, centros eh, orquestales, orquestas juveniles, locales, bueno, etc. Eh, desde Teusaquillo Somos Todos y, y además con esta iniciativa del Consejo de Alzamiento, con la Orquesta Filarmónica y su sindicato, eh, Estaremos muy pendientes de cómo transcurre este proyecto tan importante para la cultura y para la ciudad de Bogotá.
2: Bueno, ya para cerrar, muchas gracias Diana, al concejal Manuel Sarmiento. Eh, nos despedimos por hoy de este programa, de esta emisión sobre el referendo por el agro. Eh, los dejamos recordándoles que en la localidad vamos a estar acompañando esta iniciativa. Teus aquí, yo Somos Todos se une al referendo nacional por el agro. Y estaremos haciendo jornadas de recolección de firmas en distintos puntos de la localidad. El día de mañana estaremos desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche en la estación de Transmilenio Marley, en la Caracas, con 49, si no estoy mal, para invitarlos pues a todos ustedes que nos acompañen o si quieren, como ya lo dijo nuestro invitado, pueden imprimir las hojas en su casa, tiene que ser que salga por lado y lado. y bueno que no Tamaño oficio es muy importante.
1: Ficio tamaño oficio tiene en la parte pues digamos de adelante el espacio para llenar las firmas, pero en la parte de atrás tiene un resumen que debe salir porque si no la registraduría va a poner problemas, la puede anular y sabemos que 15 firmas son muy valiosas para esta iniciativa eh, yo quisiera recordarles lo que nos dijo Oscar Gutiérrez la página referendo por referendoporelagro.com tienen twitter como él lo dijo que es arroba referendo agro tienen además una página de Facebook que es Referendo por el Agro y el Instagram que es Referendo por el Agro.
2: Bueno, entonces pues muy pendientes y con esto nos despedimos. Saludamos a nuestros programas aliados, al Sur Somos Todos, eh, al, a Fontibón Somos Todos, que ha lanzado su nueva edición de su prensa escrita, eh, a Usaquén Somos Todos, a Suba Somos Todos y recordando que hacemos parte de la red de medios de Bogotá Somos Todos. A todos mil gracias y muy buenas noches.
3: ¿Qué está pasando
5: en la localidad? Aquí en Teusa Radio se lo comentamos. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro.